0: El Poema de Largo Aliento, Corostiza y Paz Módulo 4 Lectura y Análisis de Piedra de Sol Segunda parte Verde soberanía sin ocaso como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Ahí podemos quedarnos en ese deslumbramiento de las alas cuando se abren a la mitad del cielo. La desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto. Suena el canto del ave, que es lo que se mueve en el bosque, y el bosque se queda quieto. Podemos ir eligiendo, escogiendo caricias como joyas, podemos ir eligiendo las joyas que nos vengan a nuestra percepción de lectores y que nos acaricien individualmente. Voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes, voy por las transparencias como un ciego, un reflejo me borra, nazco en otro, O oh bosque de pilares encantados. Aquí hay una alusión, una intertextualidad, a un poema que es el poema que abre el simbolismo, un poema de Baudelaire, que se llama Correspondencias, donde habla de que el mundo, la realidad, es como un bosque de resonancias. El poeta entra en ese bosque y oye de pronto un sonido que se convierte en un color, que se convierte en un olor, y el bosque no es solamente el bosque, sino que significa otra cosa. El poema Correspondencias de Baudelaire habla de un bosque donde hay resonancias y correspondencias entre los distintos sentidos, y el bosque adquiere características simbólicas. ¿Simboliza qué? Simboliza lo que cada uno sienta que simboliza. Pero ese poema de correspondencias aquí aparece en cierta medida citado, sin estar este, citado veladamente, presencias resonantes, bosque de pilares encantados. Es una alusión al poema Resonancias de Baudelaire. Baudelaire fue un momento trascendental en la poesía en general, por esta apertura que hizo a las sinestesias y a las posibilidades del lenguaje. Decía Ramón López Velarde, antes era yo como un seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Pero ya cuando vino Baudelaire, la rima y el olfato, se volvió poeta. Ese cuerpo que ahí aparece es un cuerpo de mujer, como lo vamos a ver en esta parte de Voy por tu cuerpo como por el mundo. Esta es una de las estrofas más, más maravillosas, porque al hacer, voy por tu cuerpo como si fuera por el mundo, y entonces, por lo tanto, agarremos elementos mundiales, elementos enormemente desproporcionados en relación a un cuerpo, y hagámoslos, transustanciémoslos en cuerpo. Esa es la lógica poética. Por eso quienes están habituados a dos y dos, son cuatro, no entienden que dos y dos son dos cisnes que se están persiguiendo. La lógica poética opera por resonancias, por evocaciones, no con una cuestión silogística sí ni conceptual. ¿no? Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre y sus misterios paralelos. ¡Qué maravilla! Y todavía hay otra imagen de los pechos. Mis miradas te cubren como yedra. La mirada comienza a, a acercarse a este cuerpo y a cubrirlo. Está cubriendo el mundo completo al estar cubriendo el mundo de esa mujer que aparece. Eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo el, la ley del mediodía absorto. Vean cómo aquí hay una metáfora de las que platicábamos como una metáfora inabsentia. Es decir, de pronto, esa ciudad, ese cuerpo de ciudad, mujer, tiene, entre otras cosas, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. ¿Qué tenemos que entender ahí? Nada que sea definido. No es una metáfora en presencia que tenga un equivalente, sino que cada quien va a buscar dónde está, cómo es, ¿Con qué fuerza pegan ahí las olas en ese paraje de sal, rocas y pájaros? Bueno, vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento, vas desnuda. Cuando uno comienza a escribir poemas este, amorosos, describe, ¡ay, me gustas mucho! Este, quisiera este, verte más. En cambio, si uno le pone, vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento, vas desnuda, va a tener mucho mayor eficacia. Uh -huh. Pero siempre le recomiendo a los jóvenes, plájense lo que sea, total, ¿no? Ya si su musa es, resulta que sabe mucho de poesía, bueno, les va a elogiar su buen gusto. Porque siempre recuerdo esa cuestión de la película del cartero de Neruda, donde él le reclama que ha tomado unas metáforas suyas y dice, la poesía no es de quien la hace, sino de quien la usa. Y uno puede usarla, ¿no? Y ahí hay una gran originalidad. Los tigres beben sueño en esos ojos. El colibrí se quema en esas llamas. Si queremos ya sacar y detenernos en significaciones, podemos hacerlo, pero eso es más bien ya parte de una conversación de cada quien un poco más en corto sobre los distintos versos. El colibrí dentro de la... La simbología prehispánica es un signo de inmortalidad. Y cuando aparece, no aparece solamente porque es un ave muy graciosa, sino que seguramente aparece por esas resonancias que la cultura prehispánica tiene para Octavio Paz. Octavio Paz era un gran conocedor y amante sobre todo de la cultura prehispánica. Uno de sus grandes méritos es salirse solamente de la matriz, digamos, griego, latino, etcétera, y buscar también culturas de otra índole. Su reforzamiento y su manera de subrayar el valor de la otredad tiene también que ver con eso. Toda la presencia de la India que está en la poesía de Paz, bueno, por el, los tiempos que vivió allá, es una presencia que enriquece muchísimo a nuestra cultura. Había ya japonistas, como José Juan Tablada, con sus haikus, pero Octavio Paz el, es el primero que nos trae la India, que es un continente extraordinariamente rico y maravilloso, con una similitud con nuestro pasado prehispánico genial. Los templos hindús son lo más parecido que hay al templo mayor. Un recinto amurallado con una serie de templos dispersos a distintas deidades. Si los españoles en el día de la noche triste hubieran dicho, no, pues mejor ya vámonos. Ahorita la cultura mexicana sería muy parecida a la hindú. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, llueves toda la noche... Aquí iguala la mujer al agua. Sobre mis huesos llueves, en mi pecho hunde raíces de agua un árbol líquido. Voy por tu talle como por un río, y va moviéndose en esto, hasta que, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina, mi sombra despeñada se destroza, recojo mis fragmentos uno a uno, y prosigo sin cuerpo, busco a tientas. Ahí hay un quiebre en el poema. Era un yo que iba avanzando sobre esta imagen que hace un paralelo entre el agua, el cuerpo, la ciudad, la mujer y de pronto en ese caminar se despeña y se fragmenta. Y toda esa caminata hacia adelante lo vuelve hacia el pasado. Aquí comienza en esta estrofita, en esta caída, cuando dice, recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo, busco a tientas, entra en un adentro suyo que es ya el, el de la memoria. Aquí va a empezar a acentuarse, así como había presagios, futuro, predominando en la caminata, porque si uno va a hacer una caminata está muy bien que se fije hacia dónde va. Aquí se comienza a meter en su memoria. A la salida de mi frente busco, busco sin encontrar, busco un instante. Pergin Ferrer dice que el cuerpo es el instante fijado en el poema, cuando habla de piedra de sol. La idea de fijar un instante es algo muy de paz y tiene que ver con su poética. La poesía nos hace fijar un instante. El momento en que nos sentimos un poema es un instante que, se desvanece muy pronto, es muy evanescente, es como si estuviéramos viendo una coreografía, ¿sí? y que algo que nos eh, impactó se deshace. Tenemos que volver sobre el texto, y meses después volvemos sobre el texto, otra vez podemos coagular ese instante. Por eso es muy difícil, además, hablar de poesía. Una de las cosas más arduas es tratar de hacer, eh, no sé, análisis poéticos, porque un, en un análisis de orden narrativo, nosotros además ya estamos muy entrenados en seguir lógicas narrativas, en ver quién es el narrador, si los personajes se ajustan, si el ritmo de la narración va bien, si hay una lógica, si hay una verosimilitud. La narrativa cinematográfica, que es la narrativa preponderante en nuestra época, nos ha superentrenado para eso. Y tenemos muchos elementos, pero en cambio, para fijarnos en esos instantes, para detenernos, la capacidad de detenernos, para tratar de retener el instante de un poema, es algo muy poco entrenado. Llevamos el ritmo de la respiración de una película por sus acciones, por las acciones de los personajes, pero detener la respiración, contener la respiración más de 10 segundos, es muy difícil, y eso es lo que pasa con las imágenes de los poemas. Aquí va a aparecer todo el tiempo la idea de un instante. A la salida de mi frente busco, busco sin encontrar, busco un instante, un rostro de relámpago y tormenta, corriendo entre los árboles nocturnos, Rostro de lluvia en un jardín a oscuras. Agua tenaz que fluye a mi costado. Busco sin encontrar. Escribo a solas. No hay nadie. Cae el día. Cae el año. Caigo con el instante. Caigo a fondo. Invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada. Piso días. Instantes caminados. Piso los pensamientos de mi sombra. Piso mi sombra en busca de un instante. Busco una fecha viva como un pájaro. Busco el sol de las cinco de la tarde templado por los muros de tesontle. La hora maduraba sus racimos y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada y se esparcían por los patios de piedra del colegio. Alta como el otoño caminaba, envuelta por la luz bajo la arcada y el espacio al ceñirla la vestía de una piel más dorada y transparente. Ya encontró algo, vean. Se mete al tiempo, busco sin encontrar, cae el año, cae el día, cae el instante, piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, uh -huh, son, son recuerdos, ¿sí? piso mi sombra en busca de un instante, que fijo, busco una fecha viva como un pájaro, estoy buscando en este fluir de tiempo, de pronto algo que se detenga, una fecha viva como un pájaro, como un Busco el sol de las cinco de la tarde. ¡Pum! ¡Ay, qué bueno! Ya nos detuvimos. Gracias, tiempo cronológico. Gracias, Casio. Gracias, Timex, que nos detuviste. Uh -huh. Y se fija en un 5, Dos puntos. La hora maduraba. Vean, ahí se va eh, en copretérito. Ya fijó un instante. Ahora maduraba. Ese es un recuerdo concreto. Además, oigan el ritmo de los endecasílabos. Va saliendo la muchacha, ¿sí? esa muchacha de la que todos nos enamoramos. La hora maduraba sus racimos y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada y se esparcían por los patios de piedra del colegio. Alta como el otoño, caminaba envuelta por la luz bajo la arcada y el espacio al ceñirla la vestía de una piel más dorada y transparente. Ya apareció la muchacha. Además, con unas imágenes verdaderamente insólitas. La hora maduraba sus racimos y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada y se esparcían. Vean qué parto de la hora. Es un parto en sentido casi ginecológico, con una imagen impresionante. La hora madurando sus racimos, todos los frutos que nos da una hora determinada. Uh -huh. Es una adolescente, deseada, ahí eh, va a recorrer a distintas mujeres y las notas de José Emilio Pacheco sobre ellas son geniales. Tigre color de luz, pardo venado por los alrededores de la noche, entrevista muchacha reclinada en los balcones verdes de la lluvia, adolescente rostro innumerable, he olvidado tu nombre, melucina Laura, Isabel, Perséfona, María... Tienes todos los rostros y ninguno, eres todas las horas y ninguna, te pareces al árbol y a la nube, eres todos los pájaros y un astro, te pareces al filo de la espada y a la copa de sangre del verdugo, hiedra que avanza, envuelve y desarraiga al alma y la divide de sí misma». Escritura de fuego sobre el jade, grieta en la roca, reina de serpientes, columna de vapor, fuente en la peña, circo lunar, peñasco de las águilas, grano de anís, espina diminuta y mortal que da penas inmortales, pastora de los valles submarinos y guardiana del Valle de los Muertos. «Liana que cuelga del cantil del vértigo, enredadera, planta venenosa, flor de resurrección, uva de vida, señora de la flauta y del relámpago, terraza del jardín, sal en la herida, ramo de rosas para el fusilado, nieve en agosto, luna del patíbulo, escritura del mar sobre el basalto, escritura del viento en el desierto» testamento del sol, granada, espiga, rostro de llamas, rostro devorado, adolescente rostro perseguido, años fantasmas, días circulares que dan al mismo patio, al mismo muro. Arde el instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama. Todos los nombres son un solo nombre, todos los rostros son un solo rostro. Todos los siglos son un solo instante, y por todos los siglos de los siglos cierra el paso al futuro un par de ojos. ¡Qué maravilla! Esta mujer es todas y una misma. Ese es el enorme poder, dicho sea de paso, aquí lo hace explícito, de los poemas amorosos. Es impresionante cómo un poema amoroso nos puede a nosotros, lectores, exaltarnos y hacer que evoquemos a nuestra amada o a nuestro amado. Incluso si uno puede evocar, al margen de las preferencias sexuales, a una a otro hombre, a otra mujer, toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca. ¿A quién se lo escribe ese texto, ese capítulo 7, Julio Cortázar? ¿Quién sabe? Ese es un texto unisex. sí Y nosotros podemos meternos en el texto y pensar cada quien en la boca elegida. La diferencia entre una carta que alguien le escribe, carta a mi esposa Raquel, Raquel, fíjate que ahora que fui a Superama me acordé de ti cuando... etc. ¿Sí? Hace que ahí no nos podemos meter, pero en cambio en un poema puedo escribir los versos más tristes esta noche, eh, he olvidado tu nombre, tal, tal. melucina es un hada que por un castigo eh, se convierte en las noches en serpiente. Es una referencia que hay que buscar a nivel de diccionario. ¿Por qué? Porque va a salir otra vez. Melucina sale en otro momento del poema. Es esta mujer que atrae, pero que es un peligro. Melucina, Laura, Isabel, Perséfona, María. Esa lista es muy interesante. Perséfona es proserpina, la esposa de Hades, reinas sobre el transmundo infernal. Perséfona o proserpina es lo mismo, y aquí la cita. Hay un nombre, pues, un nombre mítico, otro nombre mítico, y luego incluso Laura, que nos suena tan normal, ¿no? Eh, los que hemos estado enamorados de algunas Lauras, eh, no suena muy normal, y se puede referir a la eh, Laura de los sonetos de Petrarca, esto lo estoy sacando de José Miro Pacheco, y la Isabel a la Isabel de los sonetos de Garcilaso. Y María, pues el nombre que significa madre, es decir, a todas las mujeres. La diosa blanca, la primera, el primer origen. Entonces la lista de nombres no es nada más este, arbitraria y porque quepan dentro del endecasílabo, sino porque son nombres míticos, aquí en este caso todos. Eres todas las horas y ninguna, tienes todos los rostros sin ninguno. Y luego, tan es así esa María, aparece esa María, esa Vésper, esa Venus, esa Santa María, que comienza la estrofa que sigue, todo un rosario. Esto es una letanía. ¿sí? Escritura de fuego sobre el jade, grieta en la roca, reina de serpientes, columna de vapor... Pastora de los Valles Submarinos, Señora de la Flauta y del Relámpago, tanta, tan, tan. vean, es un rosario. Ahí está apareciendo un rosario. Lo genial de la enumeración de este rosario es que cuando lo leemos, decimos, bueno, ¿y qué tal si en vez de liana que cuelga del cantil del vértigo, enredadera, planta venenosa, ¿por qué no puso liana que cuelga del cantil del vértigo, bugambilia, planta venenosa?, Pudo haberlo puesto. Lo genial es que después de leer el poema, cuando lo leemos ajustándonos, metiéndonos a él, se nos hace que es inintercambiable, que esa enredadera funciona muy bien. Y sí funciona muy bien porque hace consonancia semántica con la hiedra con la que él cubría al cuerpo mujer y con la hiedra que la está envolviendo la mirada de la mujer a él. En un poema hay rimas semánticas, no nada más sonoras. Bueno, pero esta letanía nos da esa impresión. No sé si han leído el Aleph, por ejemplo, de Borges. El Aleph, de pronto, el Aleph es un lugar desde donde se ve todo en eh, presente, en pasado y futuro, lo cósmico y lo minúsculo. Y bien, y entonces Borges se lanza ahí una página de, vi este, la pirámide. Vi una piedra que recogí en Teotihuacán, vi este, una esquina en Boston, vi una taza de café humeando en Tal, oí el canto de un ruiseñor en Persia. Y entonces viene una enumeración que nos da la sensación a nosotros de que sí vio todo. Porque es una enumeración que crea equidistancias, paralelismos, contrastes, oposiciones, contigüidades, que nos dan la sensación de todo. En realidad... Nosotros también vimos el Aleph como lectores. El Aleph se llama literatura. Es una posibilidad de, con el lenguaje, poder ver concentradamente en un punto este universo de distintos tiempos. Relean la letanía, grano de anís, espina diminuta, ¿a quién pedir piedad por un grano de trigo?, Pastora de los Valles Submarinos y Guardiana del Valle de los Muertos. La lista que hace es genial. Ramo de Rosas para el Fusilado, un alto contraste. Nieve en Agosto, donde no hay nieve. Luna del Patíbulo, Escritura del Mar sobre el Basalto, Escritura del Viento en el Desierto. Vean las evocaciones. El viento va escribiendo en el desierto. ¿no? Escribir en el mar también es algo posible, pero... Se borra muy rápido. Es decir, trata de que en una unidad, que es una unidad verbal, nosotros veamos una diversidad del mundo. Y de pronto, cierra el paso al futuro un par de ojos. Esos ojos han vuelto. No, no hay nada frente a mí, solo un instante rescatado esta noche contra un sueño de ayuntadas imágenes soñado, duramente esculpido contra el sueño, arrancado a la nada de esta noche, a pulso, levantado, letra a letra, mientras afuera el tiempo se desboca y golpea las puertas de mi alma, el mundo con su horario carnicero. Solo un instante, mientras las ciudades, los nombres, los sabores, lo vivido, se desmoronan en mi frente ciega, mientras la pesadumbre de la noche mi pensamiento humilla y mi esqueleto, y mi sangre camina más despacio, y mis dientes se aflojan, y mis ojos se nublan, y los días y los años, sus horrores vacíos acumulan. Es una cuestión de que la mirada se nubla, porque ya no ve, entra la piadosa miopía, y comienza a toser más adelante. Pero aquí también, mi sangre camina más despacio, y mis dientes se aflojan, mis ojos se nublan, y los días y los años, sus horrores vacíos acumulan, ¿no? Obviamente que no lo hace ahí por una experiencia personal. Octavio Paz tiene aquí este, como 40 años cuando escribe esto, sino sí, es una experiencia, digamos, prospectiva. ¿no? Vamos a ver qué más pasa. Mientras el tiempo cierra su abanico y no hay nada detrás de sus imágenes, el instante se abisma y sobre nada rodeado de muerte, amenazado por la noche y su lúgubre bostezo. Amenazado por la algarabía de la muerte vivaz y enmascarada, el instante se abisma y se penetra, como un puño se cierra, como un fruto que madura hacia dentro de sí mismo y a sí mismo se bebe y se derrama, el instante traslúcido se cierra y madura hacia adentro, echa raíces, crece dentro de mí, me ocupa todo, me expulsa su follaje delirante, mis pensamientos solo son sus pájaros, su mercurio circula por mis venas, árbol mental, fruto sabor de tiempo. Oh vida por vivir y ya vivida, tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin volver el rostro. Lo que pasó no fue, pero está siendo, y silenciosamente desemboca en otro instante que se desvanece. Aquí entra esta melucina, esta mujer, pues, lo va encerrando, eso es muy curioso. Vean... En esta estrofa, cuando el instante se abisma y se penetra, va hacia adentro, madura hacia sí mismo, el instante otra vez madura hacia adentro, crece dentro de él y lo va pues afectando, haciéndole que, pues haciéndole algo muy gacho. Aquí yo no sé hacia dónde va.